0: Diga hermanos, estamos una vez más transmitiendo desde acá, desde la Iglesia, con el propósito de seguir ayudándonos mutuamente a desarrollar nuestra fe, a desarrollar nuestro carácter cristiano. Precisamente de ese tema quiero hablar. Quiero hablar de cómo desarrollar, cómo hacer crecer nuestra fe, un elemento muy importante, un, un elemento muy necesario, en días como los que estamos viviendo. Voy a leer Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas 17, versículo 5. Dicen los discípulos al Señor, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Oramos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta hermosa tarde por este privilegio que nos das de poder estar en tu casa. Eh, señor, con el objetivo específico de poder alimentar nuestras almas, de poder alimentar nuestros corazones con tu bendita palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, acá tenemos, queridos hermanos, la lectura... Y vamos a hablar acerca de cómo desarrollar nuestra fe. Cómo desarrollar nuestra fe. Y vemos acá en el versículo una solicitud muy interesante. Y digo interesante porque es una solicitud que denota honestidad. En la vida nosotros si queremos eh, crecer, si nos queremos desarrollar, tenemos que ser honestos. Es feo cuando nosotros no tenemos el desarrollo, la capacidad, no tenemos la calidad requerida para determinada actividad y sin embargo nosotros pretendemos que sí. O tratamos de simular de que estamos listos. Hay mucha gente en la vida que miente, por ejemplo, a la hora de hacer su currículum vitae, a la hora de, de hacer una recomendación, miente pero en la vida cristiana, mentir no es una buena opción. Yo creo que en la vida cristiana lo mejor es ser honestos. Y los discípulos están siendo honestos. Vemos en esta petición honestidad. Pero también eh, esta petición, ¿verdad?, denota, hermano querido, algo muy interesante. Denota el hecho de que la vida espiritual... No se, da, no se debe de dar por sentada, es decir, no debemos asumir que porque somos cristianos, eh, nosotros ya estamos calificados de manera plena para todo lo que nosotros queramos. Acá los discípulos, estando en el mejor de los seminarios, porque ellos están siendo instruidos por el Maestro, por Jesús de Nazaret, pero a pesar de estar en el mejor seminario, a pesar de estar en el mejor entrenamiento, a pesar de estar en la mejor eh, escuela, no obstante, ellos admiten que no se han desarrollado, que no han crecido como ellos quisieran. Entonces, lo otro que aprendemos acá, así brevemente como introducción, es que nunca la vida cristiana eh, el fuego de Dios Nunca el crecimiento cristiano Debe de darse por sentado Creer que nosotros por ser cristianos Ya estuvo, no tenemos que orar No tenemos que leer la Biblia, no tenemos que congregarnos No tenemos que hacer nada, ya somos cristianos Ya aceptamos, no es así Queridos, el mismo Pablo le dice A Timoteo, aviva el fuego Del don de Dios que está en ti La vida cristiana tiene Que nutrirse Tiene que nutrirse En el versículo 6 Vemos también una, una respuesta que puede parecer dura Pero yo creo que cuando la respuesta es dura Si va para nuestro beneficio Es bueno, aunque sea dura Dice el versículo 6 Entonces el Señor les dijo Si tuvieras fe como un grano de mostaza Podrías decir a este Si sí, como no, desarraigate y plántate en el mar Y os obedecería lo otro que vemos entonces, hermano querido, en esta lectura es que aparte de que la vida cristiana no se debe dar por sentada, la vida cristiana demanda honestidad y también demanda, hermano querido, pasos drásticos, pasos firmes, pasos eh, categóricos. Como dijo el Señor en un momento determinado, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor entrar tuerto en el reino que con los dos ojos era echado al infierno. Entonces el Señor, cuando ellos le dicen, aumentanos la fe, les dice, ustedes no tienen fe. Si la tuvieran, ustedes hicieran grandes cosas. Entonces, primero vemos que la vida cristiana demanda honestidad, vemos que la vida cristiana también eh, exige que no demos las cosas por sentado, pero también la vida cristiana requiere de medidas drásticas así que vamos a entrar al detalle del tema y es cómo hacer que nuestra fe se desarrolle la fe es importante en estos días la fe es fundamental en estos días así que para que nuestra fe crezca en primer lugar debemos alimentarla bien Romanos 10 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios bueno mire mis Amigos, mis hermanos, qué interesante. Hay alimentos que pueden nutrir el cuerpo y hay alimentos que lo desnutren. O alimentos que pueden causar obesidad. Hay personas en la vida que están bien alimentadas y tienen una buena condición de salud. Hay personas que comen bastante pero no tienen una buena condición de salud, están obesos o están raquíticos. Un cristiano desnutrido u obeso es un cristiano que está así debido a su mala alimentación. Es por falta de alimento espiritual. Es decir, este cristiano no ora, no lee la Biblia, ha caído en desnutrición porque está haciendo... Eh, cosas que no son buenas para la salud o se está alimentando mal mire queridos esta tarde quiero decirle algo quiero decirle algo hay gente que se está mal alimentando que está por ejemplo en el sentido espiritual está comiendo sermones de Guillermo Maldonado está eh, comiendo sermones de Cash Luna de, del señor este Osten, puro positivismo Puro, puro el reino ahora, puro evangelio de la prosperidad, puro confesión positiva, puro movimiento apostólico, yo declaro, yo decreto, esa no es buena comida. Esa comida incluso es peligrosa, es peligrosa. Esa comida puede, puede causar serios problemas. Y sin embargo puede hacer creer a los cristianos, les puede dar la falsa expectativa de que ellos están bien porque están viendo el canal de enlace. Entonces así como la comida chatarra le puede hacer mal a nuestro cuerpo, también hablando así de hamburguesas y de pizzas y de todo eso, así como la comida chatarra le puede hacer mal a nuestro cuerpo, también una mala alimentación espiritual le puede hacer daño a nuestra alma. Entonces, nosotros tenemos que saber bien cómo alimentarnos. Dice la Biblia que la fe es por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. La palabra bien explicada, la palabra bien trazada, la palabra que ha pasado por el filtro de la doctrina. Mire, yo creo que a la mayoría, por ejemplo, la comida saludable no nos gusta la comida que lleva espinaca, que lleva whisky, habrá unos cuantos que sí son muy amantes de lo verde, pero la gran mayoría de nosotros es uh, como enemigo de lo verde, enemigo de las verduras, nos encantan las frituras, nos encantan las papas fritas, nos encanta la gaseosa, nos encanta toda la chatarra, pero lo que es saludable no nos gusta, lo que es saludable no nos gusta, no obstante, es lo que más nos hace bien, y eso es lo que sucede también con la comida espiritual, a muchos les gusta, por ejemplo, ese sermón de que usted es campeón, de que usted va a salir adelante, de que usted va a tener un carro, de que a usted le va a ir bien, que usted va a ser una persona de éxito, que usted va a gobernar las naciones, todo eso les gusta, pero cuando les predican la palabra de verdad, de santificación, de consagración, de servicio, de entrega, de, 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 de mantenernos en, en comunión, de mantenernos eh, dentro de los parámetros de, la, de lo que es santo, esos sermones no les gustan. Y dicen, ¡ay, lo mismo están hablando! ¡Ay, solo lo mismo dicen! ¡Ay, ya están tirando! ¡Ay, yo no sé por qué en otra iglesia, bien bonito, bien chulo! El problema es que la comida verde no nos gusta. Nos gusta la comida chatarra, pero es la comida verde la que nos hace bien. Son los vegetales, los alimentos sanos los que nos hacen bien. Entonces, si usted quiere que su fe se desarrolle, aliméntela bien. En primer lugar, aliméntela bien. Vamos a ir al segundo punto. El segundo punto nos dice que si queremos que nuestra fe se desarrolle, aquí tenemos, nosotros debemos buscar hermano, el auxilio de un mentor, el auxilio de una persona que nos ayude a desarrollarnos. Oiga bien, uno, bueno, hay gente que es muy aplicada, a esta gente le llaman, por ejemplo, la gente que, que le gusta aprender, que le gusta estarse entrenando a sí mismo, a esta gente le, le, le llaman autodidactas. Hay muchos hermanos que que están aprendiendo un idioma, otros hermanos que están aprendiendo oficios, otros hermanos que están desarrollando habilidades musicales, técnicas, a través de tutoriales, a través de tutoriales. Esto, esta gente es autodidacta, leen, ven tutoriales, están ahí. La gran mayoría de los seres humanos no lo somos, la gran mayoría necesitamos que alguien directamente nos estén causando, necesitamos de los profesores, de los coaches. recuerdo que hace un par de años cuando llegamos con mi esposa por primera vez a un gimnasio, buscamos, bueno yo llegaba por primera vez, ella no, buscamos la asistencia de, de, del entrenador, ¿verdad? Y el entrenador nos puso una rutina, a mí me preguntó el entrenador que cuánta experiencia tenía, yo le dije que ninguna y... Eh, ya me fue evaluando mi edad, mi peso, bueno, y me puso una rutina en base a lo, que, a lo que yo tenía capacidad de desarrollar. Con el paso de los meses me iba cambiando la rutina. Y a los últimos meses, allá por a octubre del año pasado, ya mi rutina, eh, menciono esa edad o esa época, octubre del año pasado, porque hasta ahí yo interrumpí mis, mis ejercicios debido a mi problema de salud. Pero allá por octubre yo tenía una rutina intensa. Eh, con, bueno, mi esposa hacía una hora de ejercicio, yo estaba haciendo dos horas de ejercicio y tenía una rutina intensa. Ahora, pero eso yo no lo logré solo. En más, yo por años intenté hacer ejercicios yo solo y me ponía un ratito y nada. Fue hasta que vino el auxilio, la ayuda, el apoyo de otra persona que en realidad yo pude encarrilarme. Eso pasa también con nuestra fe, con el desarrollo de nuestra fe. Muchas veces necesitamos la asistencia de otro para que nuestra fe se desarrolle. Mire lo que dice Gálatas 5.22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. El fruto del Espíritu entre los frutos o el fruto del Espíritu se encuentra la fe. Es decir, si yo quiero que mi vida espiritual se desarrolle, yo necesito la asistencia, en este caso, la asistencia del Espíritu Santo. Yo no puedo llevar una vida cristiana sin la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser mi mentor, mi maestro Yo tengo que tener comunión con Él, tengo que hablar con Él Tengo que platicar, tengo que orarle al Espíritu Santo Porque Él va a ser el mentor que me va a guiar Dice la Escritura que Él nos guía hacia toda verdad El Espíritu nos guía hacia la verdad Él va a ser mi guía, ¿verdad? Él va a él va a motivarme dice la biblia que el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu la carne el día domingo por la mañana quiere playita o quiere más cama o quiere comer no se quiere levantar la carne el día domingo quiere comodidad quiere ventilador quiere desayuno en la cama no quiere salir pero el espíritu, el espíritu demanda congregarnos, demanda leer la biblia, demanda oración, hoy por ejemplo en la mañana me levanté muy temprano y bueno después de hacer lo que, la rutina que hago eh, temprano eh, sentí la voz del espíritu santo que me dijo anda ahora pero me sentía cansado el día de ayer estuvimos en la iglesia atareados verdad muy atareados entonces me acosté en el sillón y dije, ay, dije, yo ya voy a orar otro ratito, otro ratito voy a orar. Y me puse ahí a ver un poco de televisión y otra vez sentí la voz del Espíritu que me dijo, anda, orá. Y sí, dije yo en mi mente, ya voy a ir, solo voy a descansar otro ratito porque todavía me siento fatigado. Y por tercera ocasión sentí del Espíritu Santo que me dijo, anda, orá. Óigame, allá adentro una voz, la voz de mi conciencia, me dijo, ¿qué te conviene más? ¿hacerle caso a tu carne o hacerle caso al Espíritu Santo? Efectivamente, llegué a la conclusión que me convenía más hacerle caso al Espíritu Santo. Me levanté y fui a orar. Así que entre más nos juntamos con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia lo que nos conviene. Y vamos a empezar a tener frutos, acuérdense que cuando uno se relaciona con los amigos, por ejemplo Si yo tengo amigos que son muy bromistas, que son muy calicheros, que, que, que tendrán algún acento, algún regionalismo Se nos terminan pegando los regionalismos, se nos terminan pegando las mañas, se nos terminan pegando las costumbres Pero eso también funciona de manera positiva si yo me junto con el Espíritu Santo, se me va a pegar lo del Espíritu Santo y como fruto mi fe se va a desarrollar, como fruto mi fe va a crecer, como fruto mi fe va a aumentar. Entonces, en primer lugar, si usted quiere, hermano querido, que su fe se desarrolle, primero la bien, segundo, júntese con el Espíritu Santo. Sea amigo del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo le ayudará, nos ayudará a todos a que nuestra fe se desarrolle. Número tres. Número tres. Vamos a, a entender que si queremos, si queremos que nuestra fe se desarrolle, debemos aprender, hermano querido, nosotros a entrenarnos. Debemos aprender nosotros. A tener una mejor actitud Mire lo que dice Romanos 4, 19 y 20 Hablando de Abraham dice Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo Que estaba ya como muerto Siendo de casi 100 años O la esterilidad de la matriz de Sara Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Quiere usted que su fe crezca, Creo, cree, quiere usted que su fe se robustezca. Hermano, primero dele de comer y dele de comer bien. Segundo, entrénela, entrénela bien. Y tercero, edúquela. Eduque, si usted a no ser un quejumbroso. A no ser una persona negativa, una persona pesimista. A no ser una persona caprichosa. Porque cuando nosotros somos quejumbrosos, cuando nosotros somos pesimistas, cuando nosotros somos apocados, cuando nosotros somos gente, gente así muy negativa y nos andamos quejando por todo lo que pasa, nuestra fe se debilita una mala actitud debilita la fe pero una buena actitud fortalece la fe dice acá que Abraham era viejito y dice que su mujer era viejita y era estéril y, y, y él recibió una promesa y pudo haber recibido una promesa y decir Dios mío qué chiste el que me has hecho yo soy un viejito, mi mujer es una viejita es estéril ya pasaron los días de su juventud y pudo haber empezado a quejarse. ¿Por qué me haces este chiste? ¿Por qué me haces esta broma? Él pudo haber tenido esa actitud. Pero en vez de tener una actitud negativa, la Biblia dice que Abraham fortaleció su fe dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios fortaleció su fe. Entonces, para que la fe se fortalezca, debemos educarnos y empezar a ser personas positivas. Mire, hay gente que, que uno habla con ellos si es negativa. Uno le dice, mira, necesito que hagas tal cosa. No puedo. ¿Y por qué no puedes? Es que no tengo tiempo. Es que no tengo esto. Es que no tengo lo otro. Es que aquí, es que allá. Hay gente que tiene una actitud negativa. Pero hay gente que tiene una actitud positiva. A mí no me gusta trabajar con la gente negativa. A mí no me gusta que la gente me diga, no tengo tiempo, no puedo, no me gusta, no me gusta. Me gusta la gente que, que tiene buena actitud, la gente que cuando uno le dice, puedes hacer tal cosa, mire, fíjese que eh, quiero, pero no tengo tal cosa, pero ya voy a ver cómo lo consigo. Ahorita nosotros esta semana hemos estado poniendo unos arcos sanitarios aquí en la iglesia, Hermanos, hemos estado trabajando con un equipo, hemos estado trabajando con, con hermanos ahí muy, muy habilidosos, muy, muy diestros y hay una pieza especial que necesitamos para esos arcos que no le hemos encontrado, pero lo que me agrada de estos hermanos con los que hemos estado trabajando… Es que ellos cada día están leyendo tutoriales, están viendo tutoriales, están haciendo pruebas y me dicen: Mire, estaba viendo esto que también con esto puede funcionar. Mire, fíjate que he estado preguntando por acá. Mire, Fulano me dijo esto. Mire, y entonces me están bombardeando de ideas. Hay un hermano que se ha dado la tarea, un hermano muy lindo que se ha dado la tarea de estar buscando en internet a dónde encontramos esa pieza. Y me habla y me dice, pastor en Chalato, dicen que tienen, pastor en tal, tal lago, pastor. Entonces, es gente positiva, gente que no ve obstáculos, gente que aunque lo vea, está dispuesta a superarlo, Pero hay gente que uno le dice, mira tal cosa, no sé, quizá. Voy a ver, no, esa gente nunca va a hacer nada en la vida porque no robustece su fe. Que robustece la fe Abraham era viejito Su mujer era viejita Ya no podían tener hijos Nunca habían podido tener hijos La mujer ya no, ya no menstruaba Ya se le había pasado la costumbre a las mujeres Pero en vez de ver eso como un obstáculo Dice Abraham Dice la Biblia que Abraham Se fortalecía Fortaleció su fe Dando gloria a Dios Así que la actitud Que tengamos Ayudará, si es buena, o perjudicará, si es mala, a nuestra fe Buena alimentación, buen entrenamiento, buena actitud, fortalecen la fe Fortalecen la fe No sabemos cuántos días vamos a estar en cuarentena o si vamos a estar meses no sabemos si en, en, en agosto o en julio vamos a poder celebrar el aniversario o todavía no sabemos. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Mire, ¿cuál es nuestra actitud? Bueno, si no podemos congregarnos, vamos a predicar. Si la gente no puede venir a la iglesia, la iglesia va a llegar a la gente. Si no nos pueden ver en vivo, nos pueden ver a través de los medios, si no nos pueden escuchar a través en persona, pues entonces nos vamos a, a, a comunicar a través de la radio. Pero acá estamos fortaleciendo nuestra fe teniendo buena actitud. El problema de mucha gente es que no tiene buena actitud. Así que queridos, aprendamos a fortalecer nuestra fe a través de nuestra actitud la fe es necesaria para superar cualquier problema y este problema del coronavirus lo van a superar solamente aquellas personas que tengan una fe bien cimentada, bien fundamentada una fe saludable así como se necesita un cuerpo saludable se necesita una fe saludable yo oro para que Dios le conceda a usted y me conceda a mí una fe saludable cerremos nuestros ojos Padre que estás en los cielos te damos gracias a esta hermosa mañana, a este hermoso día, más bien dicho, por esta oportunidad que nos das de poder exponer tu palabra, Señor. Oro para que todos mis hermanos, todos los que están en su casa, oro para que los amigos puedan comprender que la fe es vital en tiempos como estos. Padre, gracias en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Sigan pendientes de las transmisiones. Dios estará hablando a su vida.